0: Tutti pronti? Tutti pronti per il viaggio? Allora, Scendiamo? Adesso, stavolta scendiamo. Stavolta scendiamo e andiamo uh, più esattamente nella zona occidentale dell'Islanda. Immaginate l'Islanda un po' più spostata, nella vostra cartina un po' più a sinistra, in mezzo al mare. Da qualche parte lì, a determinate coordinate, esiste un faro. Quel faro è il punto di ingresso per una città sommersa una sorta di moderna atlantide chiamata rapture però prima di cominciare vediamo, vediamo un, uh, un contributo un piccolo contributo
1: Previously on Fact from Myth, we discussed the fabled underwater city of Rapture, thought to be mere fantasy until a steamer trunk of artifacts washed up on the New England coast. But, despite the findings, no living person has ever been connected with the lost city. That is, until now, acting on a tip from an anonymous source. We tracked down a woman in upstate New York who allegedly grew up in rapture. We showed her the objects in the hope that she could provide some clarity on their origins and significance. That's when this happened. Of all the pictures, what was it about this painting in particular that provoked such a strong reaction? Who are these people? and what was their connection to the woman in upstate New York? Many questions remain as we attempt to uncover fact from
0: Allora, questo era praticamente l'ho ritrovato sul canale YouTube di Ci Diverte. Se vi interessa ce n'è un altro su Columbia. e parliamo di Rapture. Vogliamo, mm, vogliamo fare un'introduzione da solita uh, come dire, la solita scheda tecnica. Ci togliamo, diciamo, che tu ti questa... sei
2: insegnato perché io assolutamente uh, continuo ad avere problemi con, uh, con i periodi di uscita dovresti, però dovresti andare a memoria cosa... ch- eh, però c'è una cosa chiamata internet
0: mm. parliamo di Bioshock uscito nel 2007 su PC e Xbox perché inizialmente fu una, un, un'esclusiva uscita su Playstation 3 uh, solo dopo uh, sviluppato da 2 k Boston alias Irrational Games um, e, e che ha, come dire, un po', non dico ridefinito, ma ha messo dei paletti importanti per quanto riguarda la qualità della narrativa e del world building all'interno dei, dei, dei videogiochi e degli FPS. Parliamo di uno dei giochi più interessanti, più affascinanti, con uno dei mondi eh, più mh, particolari, originali, che hanno influenzato molto di quello che è arrivato dopo. Nasce come un erede spirituale di System Shock 2, però si, è, si, si differenzia da System Shock perché perde un po' delle meccaniche RPG-immersive sim, se vi piace il termine del, del genere, per offrire un'esperienza un po' più lineare. Um, c'è da fare una precisazione importante, come al solito, una sorta di spoiler alert, perché è passato un bel po' di tempo... <ride> Passato un bel po' di tempo, parliamo di un gioco del 2007, che è arrivato su più piattaforme. Uh, se non di... l'avete
2: giocato siete dei criminali.
0: Avete, vi... avete visto, <ride> sì, abbiamo visto di recente delle collection, delle remastered. Se volete, cioè su PlayStation Now potete scaricare sia il primo che il secondo, non mi ricordo se c'è anche, se c'è anche Infinite, comunque Infinite. se avete PlayStation Now potete scaricarlo o giocando in streaming da lì, altrimenti si recupera veramente a pochissimo. Siamo credo ormai fuori dall'area spoiler, ma essendo un gioco così f- do- dove ci sono dei plot twist molto importanti, yeah. diciamo uno in particolare molto molto importante essendo un gioco imponente nella nella storia proprio degli FPS e non solo ma è un gioco che come diceva Giordana merita assolutamente di essere giocato magari c'è qualcuno di voi che non lo ha mai fatto che magari ce l'aveva lì, ok un giorno lo giocherò, non andremo in spoiler pesanti per quanto riguarda appunto quello che succede nel gioco però per forza di cose in questa occasione dobbiamo dare un po' di background narrativo su quella che è l'origine di Rapture come nasce Rapture, quali sono i i personaggi che hanno contribuito alla nascita di questo, di questo stato utopico e sono tutte cose che il giocatore scopre via via giocando e approfondendo soprattutto nel primo Bioshock ma poi si, aggiunge sempre più, si aggiungono sempre più dettagli con Bioshock 2 e non solo, però ecco, in questo caso noi dobbiamo per forza parlarne. Quindi magari per chi deciderà di giocarlo, non è un invito a non seguirci, se è chiaro, è, è, è semplicemente un Mutanteci,
2: invito... A... Mutateci, mutateci no. un quarto d'ora.
0: <ride> Dico, Mutate
2: Vincenzo un quarto d'ora.
0: Se volete scoprire tutto quanto del gioco arrivando completamente vergini all'esperienza di ludica, non, non lo farete se, se, se seguite questa live qui. Tuttavia, seguendo diciamo, questa live, almeno la speranza è quella, l'idea che avrete giocando dopo Bioshock, poi facciamo, sono anche curioso di sapere in chat quanti l'hanno giocato e quanti non lo mm. hanno giocato, è quella di... Qualcun, avete letto di questa città, avete letto di questa ambientazione, magari da qualche parte, l'avete vista in un documentario, ve l'ha raccontata un amico, e poi ci andrete, per fatti vostri, dopo... E sarà interessante visitare quell'ambientazione della quale conoscete un po' il background, conoscete alcuni aneddoti che vi abbiamo raccontato noi. Quindi è un'esperienza un po' diversa, secondo me, rispetto a a quella di di, di giocarlo senza aver letto nulla. Però può essere interessante allo stessa maniera, no? Cioè perché fai una visita a Rapture come se stessi veramente visitando, non dico un parco a tema, però qualcosa che ti è stato raccontato e va lì e per la prima volta lo vedi con i tuoi occhi. Sì,
2: io l'ho giocato, ma l'ho giocato tantissimi anni dopo che è uscito, perché io l'ho giocato eh, praticamente in contemporanea con, eh, con Infinite. Ho giocato prima a Bioshock e poi subito dopo a Infinite, però durante il periodo di uscita, cioè era appena uscito, era appena uscito Infinite. E, e sono arrivata senza essere, senza, cioè con la grazia di non essere, di non aver ricevuto nessun tipo di spoiler, nonostante fossero passati tantissimi anni, infatti credo che tutta la fortuna cosmica che io avevo a disposizione della mia vita, devo essermela giocata praticamente tutto in quella, tu, tutto in quella, in quella maniera, mm. e in quel modo. Io ho sempre avuto questa opinione su Bioshock, perché secondo me è, è, sarà molto difficile rivedere un gioco narrativamente parlando come Bioshock, perché è molto facile creare delle storie con personaggi interessanti magari anche molto votate all'aspetto emotivo specialmente quando hai quel, quel, quel background di, di, di sentimenti trovo che sia più cioè ti agevola un po' il lavoro dal punto di vista narrativo ma io un, un plot twist come quello di Bioshock ancora oggi ah, cioè la, la potenza che ha io ancora lo cerco nonostante ci siano giochi che da un punto di vista narrativo hanno raggiunto dei livelli pazzeschi io, quella, quella potenza espressiva, n- non credo di averla più vista. Ed è tutto uh-huh. ehm, estremamente triste perché, comunque, Bioshock è un gioco di appunto l'hai detto prima. Irrational Games eh, credo che Ken, Ken Levin sia uno degli scrittori migliori che ci siano stati sulla piazza fino a pochi anni fa. Guardando come è finita la saga di Bioshock, come è andato tutto, perdonate il francese, ma è andato tutto in vacca purtroppo, è di una tristezza, cioè è proprio una di quelle cose che ci pensi e dici no, ma okay. che...
0: Chissà, dai, perché considera che stanno facendo, sappiamo che stanno facendo un nuovo Bioshock, sappiamo che stanno facendo un nuovo Bioshock, io non so che, che opinioni hai a, a riguardo, sappiamo che stanno ma per facendo... Per me se
2: non c'è Levina alla scrittura non è Bioshock. Infatti per me Bioshock 2 non è Bioshock, cioè è è come Dark Souls 2, è è Dark Souls ma ma non è Dark Souls,
0: più o meno la stessa cosa. No guarda, non sei l'unica a pensarla pensarla così, sta di fatto che c'è un nuovo Bioshock, una sorta di reboot in lavorazione del quale si sa veramente poco e e si parlava di un film, avevano tipo mezzo annunciato un film da tantissimo tempo ma come tanti Mm. altri film legati ai videogiochi, è, è, è finito in quello stallo, in quella sorta di... di, di anzi, che stallo, in quella sorta di limbo eh, che poi porta inevitabilmente alla cancellazione nel 99% dei casi. Quindi vediamo se decideranno di riprenderlo, trasformarlo in, in una miniserie o qualcosa di questo tipo qua, visto che ultimamente questi prodotti cross-mediali vanno. E lato invece... Romanzi, eh, tra l'altro qualcuno è stato pubblicato da da multiple edizioni. ce n'era uno caruccio che si chiamava Rapture proprio, Bioshock Rapture che approfondiva un po' la... funge da prequel del del gioco e e, e approfondisce un po' la la creazione e e la vita eh, nella città di Rapture prima che andasse tutto in vacca
2: io l'ultima cosa che sapevo era forse una notizia del 2016-2017 circa, è che eh, Levin stesse lavorando a una versione interattiva di Twilight Zone, che cioè, per me questa cosa è rimasta nell'hype cosmico per anni, poi quando non se n'è più parlato mi è un po' ho capito che non era una cosa che insomma si sarebbe fatta e mi sono un po' intristita però era un, grande, era un grande sogno era un grandissimo sogno vedere Levin scrivere Twilight Zone
0: tu hai detto, hai detto poi una cosa fighissima che è raro ed è sempre più difficile fare giochi di questo tipo, anzi, perdonami, storie di questo tipo con plot twist così impattanti uh, nei, nei videogiochi, anche perché è uno di quei casi in cui non puoi comunicare in nessun modo, cioè mi riesce veramente difficile pensare come si possa comunicare con la stessa potenza quel, no. uh, quel, quel messaggio e quel colpo di scena... <ride> E in, una, in, un medium, in un medium che non è, uh, non è un videogioco, cioè le, funziona alla grande proprio perché ti, ti distrugge, ti, 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 ti colpisce, ti rimane impresso proprio perché hai interagito per tutto il tempo, è quello esatto, cosa è... che lo rende figo il
2: motivo per cui appunto dicevo, mh, dicevo quella cosa riguardo le e Twilight Zone perché il tipo di, stru- di storia che viene costruita all'interno di Bioshock è molto simile a quel tipo di, uh, quel tipo di fantascienza eh, non so se magari eh, l'avete tutti visto, parlo di una serie tv eh, tradotto in italiano è Ai, ai confini della realtà, Twilight sì. Zone non eh, dove praticamente in ogni episodio sono dei mini episodi con storie eh, di, di fantascienza che si concludono tutte con eh, so- solitamente dei, dei colpi di scena molto, mo- molto di impatto, e eh, da questo punto di vista Bioshock segue molto quel tipo di, quel tipo di narrazione però acquista potenza Proprio grazie alla, all'interattività della, della storia. Cioè, ci sono già alcuni episodi di Twilight Zone che sono molto di impatto. Li penso giocati, li penso in versione interattiva ed è tutto. prende una piega molto più, molto più interessante. Però ci vuole anche un certo tipo di maestria nello scriverlo una storia di questo tipo. Ripeto, certo. non, non vorrei, vorrei essere antipatica, però nel momento in cui hai una storia che punta molto sull'emotività, è facile, agganciare il, è facile agganciare lo spettatore, perché magari gli stai raccontando una storia che lui ha vissuto, magari qualcosa che fa comunque parte della sua sensibilità. Quando costruisci un tipo di storia di questo tipo, molto più sterile da un punto di vista emotivo, e che quindi deve funzionare tre volte meglio rispetto alla storia, più, diciamo, più di pancia, lì secondo me vedi proprio lo scarto tra chi sa scrivere e chi ci prova. Magari riuscendo, cioè, però... Si intuisce che su... è uno
0: dei tuoi scrittori preferiti, Levin. Sì, no? è... lui
2: e Sam Lake sono i miei, sono i miei
0: preferiti. Ma ti, ti vorrei vedere in, assur- in una stanza con Sam Lake e Levin, penso moriresti. Allora, no, sì facciamo un'introduzione su quello che sto facendo passare adesso è uh, un, un video che, che in realtà è sul canale ufficiale di, di 2K che mi ha girato già, tu Giordana già. che sono i minuti proprio iniziali di Burea C uh, di, di Bioshock Infinite che fa vedere uh, una uh, rapture prima della, della decaduta, chiamiamolo così, no? Prima, esatto? Prima, prima, prima della guerra civile che eh, poi ha portato a, alla totale distruzione e a quella, a quella rapture che abbiamo visto poi all'inizio, di, ah, che abbiamo visto in Bioshock e in Bioshock 2.
2: Esatto, Questa è, questi sono proprio i primissimi, <ride> i primissimi minuti del primo episodio, perché il, il, il funerale in mare, che è il, il DLC di... Bioshock Infinite, è diviso in due episodi eh, e questi sono i primi cinque minuti del, dice, del, del, primo, del primo episodio. Qua vediamo tutta una serie di bambine messe in fila e appunto ci viene mostrato per un attimo questa, questa rapture che... Eh, Per per il momento funziona, quindi ci sono persone che ci vivono dentro, è ancora tutto funzionante ed è un un bello stacco rispetto comunque a quello che i giocatori eh, conoscono di Rapture perché sicuramente possiamo dire che è un'ambientazione affascinante, possiamo dire che è un'ambientazione che ci è rimasta nel cuore, non mi spingerei a dire che però Rapture è un posto invitante per come la conosciamo nel primo gioco. Insomma,
0: bella ma non ci vivrei.
2: È bello, ma non ci vivrei, (ride) esatto, esatto. Allora,
0: ve la stiamo facendo vedere così, perché tra pochissimo poi parte il gameplay dei... prendete l'inizio di Bioshock, quindi vedrete poi com'è diventata Rapture, insomma, poi nel gioco adesso, come si è trasformata dopo la la, la guerra civile. Che cos'è Rapture? Rapture, Joe, è un sogno, no? È il sogno di... (ride) È il sogno di Andrew Ryan, che è questo esatto. filosofo. La cui, la, personaggio immaginario, la cui figura, eh, però è eh, estremamente simile, perché è ispirata chiaramente a quella di eh, Ayn Rand, o Ain Rand, non so bene com'è la, <coughs> la, pronuncia, la pronuncia corretta, che invece è una filosofa eh, e scrittrice russa che è esistita eh, veramente. E che si è trasferita negli Stati Uniti dopo la rivoluzione russa e uh, uh, l'avvento, diciamo, dell'Unione Sovietica e dei bolscevichi. È molto simile il background a quello di Andrew Ryan, il cui nome originale esatto. in realtà non era tipo Andrei Joranowski Royano- o qualcosa del genere. Comunque, comunque russo. Russ- questo, questo filosofo russo che decide di lasciare la propria patria a seguito della rivoluzione russa in cerca appunto di una nuova terra va negli Stati Uniti perché lui è un forte credente del, dell'oggettivismo, dell'individualismo, quindi dell'ottenimento uh, dei, dei propri risultati attraverso il duro lavoro. No? Quindi, attraverso i i meriti e e il duro lavoro e fondamentalmente a lui l'idea del comunismo e del socialismo gli stava sulle palle, questa cosa che tutti condividevano tutto e si aiutavano non non gli piaceva, quindi lui va negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti però trova un altro cambio di paradigma sotto Roosevelt eh, praticamente gli Stati Uniti hanno un approccio che a lui non va particolarmente a, a genio, perché comunque gli Stati Uniti promettono eh, aiuti ai più bisognosi e cose di questo tipo. Quindi Lui si vede un po' tradito dagli Stati Uniti che, che, che li trova, lui è un ultracapitalista. E la goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state eh, Hiroshima e Nagasaki. Cioè l'idea che praticamente il governo per il quale tifava, diciamo, nel quale viveva, abbia distrutto, fatto saltare in aria un'aria o comunque una cosa che non poteva ottenere, lo ha mandato ai matti, ha detto questa cosa qui è è completamente folle io non capisco, non mi ritrovo in questo mondo, cioè in Russia non stavo bene, negli Stati Uniti non sto bene devo trovare un modo per diciamo, devo trovare una mia collocazione in questo mondo decide di viaggiare e trova questo punto questo appunto questa, questa zona vicino l'Islanda che è perfetta per creare il, la sua utopia decide di creare a tutti gli effetti questa città stato a 2200 metri nelle profondità del mare e completamente isolata dal, da, dal mondo esterno e in modo che non venisse influenzata chi va a viverci non è che ci va a vivere solo lui chi va a viverci in questa rapture yeah. I grandi lavoratori le menti geniali del mondo quindi lui comincia in gran segreto a convincere eh, scienziati ricercatori artisti eh, tutti i grandi lavoratori a andare a vivere eh, diciamo a rapture che invece sarebbe stata una città ultracapitalista e che credeva fortemente nell'oggettivismo e nell'individualismo quindi sarebbe stata la loro utopia e quindi cominciano a sparire no, in giro queste, queste, uh, queste personalità eh, che vanno piano piano a popolare, a popolare la città di, di Rapture. Tutta questa premessa si ispira tra l'altro alla rivolta di Atlante che è il libro scritto da Ayn Rand che dice che, che questo romanzo uh, che, che ipotizza um, cosa a Cosa può accadere al mondo se le persone intelligenti improvvisamente dovessero sparire fondamentalmente?
2: Aggiungo aggiungo un dettaglio, ovviamente ognuno a Rapture è libero di poter proseguire la propria, di di poter perseguire la propria genialità senza nessun tipo di morale, etica, legge, censura che li blocchi, eh, perché un'altra cosa che a Ryan non piaceva era il fatto che le cose andavano fatte seguendo comunque un certo tipo di codice, sia da un punto di vista legislativo che da un punto di vista etico. Non ti puoi mettere a fare sperimentazioni sugli esseri umani perché non si fa. E e giustamente lui diceva perché, perché non si fa. E quindi, che poi è, è, è è stato quello il grande problema di Rapture, tutto è concesso, in, allora, in, qualsiasi, in, qualsiasi de, in qualsiasi declinazione. Io,
0: io lo rimetto, scusate, eh, ritorno indietro per farvelo vedere un'altra volta perché l'inizio di, di Bioshock è uno degli inizi più belli in assoluto nella storia dei videogiochi. Cioè lui che, dopo que- il protagonista, che dopo questo,
2: eh, incidente questo
0: incidente aereo sul quale si, si è trovato, uh, arriva a questo faro e questo faro, insomma, si attraverso diciamo questo, questa sorta di ascensore collegato a una batisfera ti porta per la prima volta a Rapture e c'è cioè questa scena bellissima in cui hai questo, questo schermo, questa presentazione di, 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 di Rapture improvvisamente lo schermo va via, ti ritrovi Rapture davanti con la musica sotto, ma una cioè i brividi la prima volta che, um, che, che ci giochi, quindi lo faccio, lo faccio rivedere, lo faccio ripassare anche perché, <ride> perché poi stavo, 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 ero distratto, non lo stavo guardando e quindi lo voglio riguardare anch'io, però è veramente un inizio bellissimo tra i più belli in, eh, mai visti in un videogioco. E, qui vale
2: un po' il discorso secondo me di Half-Life 2, ehm, da riproporre alle persone che magari non vogliono giocarlo e che non hanno intenzione di farlo magari convinte e giustamente che essendo un gioco del 2007 dice vabbè il gioco del 2007 però magari non è invecchiato molto bene e invece invece no cioè Bioshock è uno di quei giochi che è, è invecchiato stra
0: bene dicevamo i primi anni comunque questa rapture che piano piano si sta popolando al suo picco aveva avuto una cosa come 50.000 abitanti e si sta sta popolando, le cose vanno alla grande, abbiamo visto il momento l'epoca d'oro di di Rapture dove eh, insomma appunto diciamo tutti gli artisti i creativi, gli scienziati avevano la totale libertà di eh, esprimersi, tutti quanti contenti, c'è un piccolo problema ehm, a livello psicologico stare 2.000 metri sotto, sotto i mari non è proprio una eh, diciamo una passeggiata e i primi che accusano un po' a livello mentale eh, diciamo totale, questo totale isolamento, soprattutto lontani dalla luce del sole, sono i bambini e quindi eh, Andrew Ryan decide di di far arrivare un po' di persone psicologhi e eh, e e, 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 insomma scienziati, ricercatori eccetera, tra questi c'è la psicologa eh, Sofia Lamb che è una filosofa e psichiatra che è l'esatto opposto di quello che è Ryan, perché all'inizio lei lavora per lui l'aiuta a dare supporto alle persone che ne hanno hanno bisogno Eh, però da un punto di vista ideologico è all'esatto opposto perché lei è cresciuta credendo nel, nel socialismo invece no? e quindi nell'idea che eh, tutti quanti si debbano aiutare che dovrebbero conviv- convivere uh, e, e, e lavorare uh, assieme e questa cosa porterà col tempo la Lamb a una forte opposizione a, a Ryan uh, in a Rapture premessa che non ho detto prima A Rapture la religione e la politica sono vietate la religione e la politica sono vietate ma Andrew Ryan avrà difficoltà nel momento in cui la Lamb e altri eh, diciamo altri op- m- oppositori eh, tra cui eh, Frank Fontaine si, si opporranno a lui e diranno guarda, ma, guarda che tu stai facendo, hai fatto un culto e hai fatto una città ultracapitalista e stai facendo politica quindi di che parliamo di che cazzo parliamo E quindi Sofia Lamb e, e, e Frank Fontaine cominciano uh, Frank Fontaine è un, anzi andiamo per gradi se no vi creo un'enorme confusione eh, esatto perché, <ride> perché pure io perché pure io effettivamente devo fare un lavoro di ricostruzione, uh, ricostruzione. mnemonica <ride> uh, quindi c'è Sofia Lamb è arrivata Sofia Lamb c'è un altro personaggio importante uh, che è uh, la scienziata tedesca uh, Tenenbaum praticamente lei uh, è la scienziata che scopre l'ADAM, o meglio, lei scopre che esistono queste larve, queste queste lumache marine, da cui è possibile estrarre l'ADAM. L'ADAM è una sostanza che eh, conferisce, che ha delle abilità, diciamo, miracolose, perché eh, permette, ad esempio, di curare i tessuti morti, di rigenerare, curare malattie, rigenerare ferite che potrebbero essere altrimenti non marginabili in nessun modo non rimarginabili un tonico in miracoloso modo. Sì, esatto c'è un piccolo problema l'Adam crea enorme ass- assuefazione enorme <ride> assuefazione e uh, fa, paradossalmente fa male dal punto di vista uh, fisico e psicologico perché porta a delle mutazioni cioè ti cura le malattie ma porta a delle, a delle mutazioni particolari Um, e ti fa un po' impazzire C'è questo piccolo dettaglio però sta di fatto che a Rapture uh, anche per uh, questa, questa libertà che viene data e, e, insomma vanno tutti a rota di, di Adam, c'è poco da fare c'è poco da fare e uh, Frank Fontaine è colui che finanzia diciamo il principale finanziatore della ricerca sull'Adam uh, pr- promette praticamente a Tenenbaum, alla scienziata di finanziare tutte le sue ricerche a patto di avere la, la stragrande maggioranza dei se non è forse non mi ricordo se è la stragrande maggioranza o la totalità degli introiti uh, poi dal, legati legati al, alla, alla produzione e alla vendita di adam e tra l'altro frank fontaine pure un mezzo uh, personaggio con, con dei lati oscuri perché lui si è arricchito attraverso il contrabbando che fa, praticamente portava gli oggetti, oggetti e risorse dal mondo esterno a Rapture, mentre l'idea era di una città completamente isolante, isolata e autonoma dal, mondo, uh, dal mm-hmm. mondo esterno. Quindi questo è Frank Fontaine. Frank Fontaine, attraverso tutta una serie di, di, di opere, e, eh, riesce a guadagnarsi il favore di buona parte della popolazione e quindi c'è una sorta di spaccatura perché eh, Sofia Lamb e Frank Fontaine cominciano a guadagnare popolarità tra i cittadini di Rapture e Ryan invece comincia a perderla oltretutto e uh, va aperta un'altra parentesi sul progetto ADAM perché è fondamentale nel parlare di Rapture come ambientazione e come gameplay la, le ricerche uh, sull'ADAM vanno avanti, viene coinvolto questo ricercatore coreano Su Chong sicuramente adesso mi scrive, uh. mi scrive Umberto bacchettandomi del, del, del coreano uh. sbagliato <ride> Su Chong e praticamente si scopre che l'Adam, combinato con un'altra sostanza che si chiama Eve, Adam e Eve, Adame uh, dà vita ai, pl- ai plasmidi, o ai plasmidi, non so come si pronuncia correttamente. Plasmidi I pl- credo. I plasmidi, sia. I plasmidi uh, che ti permettono, ti consentono di ottenere delle abilità sovraumane come la, manipol- una velocità, la possibilità di, a- di andare più veloci, oppure di plasmare, di, 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 di manipolare gli elementi, il fuoco, l'elettricità, oppure di utilizzare la telecinese, quindi dà tutte queste, queste abilità particolari. E andando molto, cercando di andare all'osso uh, Ryan comunque si sente molto minacciato comincia a fare tutta una serie di, di, di cose folli tra cui finanziare il progetto uh, Sorelline Big Daddy si scopre che queste lumache adesso capite perché è fondamentale tutto ciò uh, queste lumache che si trovano in giro comunque sono in numero limitato quindi l'Adam è disponibile in numero limitato però la richiesta di Adam è enorme e l'Adam permette di avere queste abilità incredibili quindi è un, sarebbe un peccato perdere una risorsa del genere fanno degli, es- degli esperimenti e scoprono che all'interno dello stomaco delle bambine le, le lumache riescono a proliferare a, e pro, viene prodotto tipo 30 volte di più dalle 20 alle 30 volte di più la quantità di Adam che si produrrebbe normalmente e quindi Ryan nella sua follia, tra le varie cose folli che fa decide di aprire questi orfanotrofi e nei quali tengono queste bambine dette le sorelline, eh, le gu- de- che fu- fungono proprio da guscio da ospite per le, le, le larve. Estrarre, e
2: estrarre lo vedevamo prima all'inizio di, di Borrelle, sì, prima con tutte le bambine messe, messe in fila,
0: esatto. Però il problema è che estrarre poi le, estrarre le lumache porta alla morte del, uh, del, sì. del, del corpo della, della bambina e della sorellina. Le, le bambine diventano così fondamentali, eh, importantissime, vanno protette, perché poi cominciano tutta una serie di insurrezioni intanto in, diciamo, nella, nella città di Rapture, vanno protette le bambine e quindi nasce il progetto Big Daddy, sono quei colossi, diciamo, questi con, con, con il, diciamo con la, col trapano al posto della mano, no? col, con lo scafandro, cioè questi, questi colossi giganti che sono diventati, personaggi iconici nel mondo dei videogiochi sono iconici per, per la serie Bioshock e sono messi lì a guardia, i fratelloni, no? i Big Daddy, sono messi a guardia delle, uh, delle sorelline e si crea questo, questo rapporto padre-figlia per cui la, la, il loro unico scopo è uh, proteggere le sorelline, la sorellina a cui sono, sono associati. Legati. Sta di fatto che come dire la, 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 Le cose a Rapture non vanno, non vanno bene perché in parte la situazione psicologica degli abitanti dovuta all'isolamento, alla lontananza dal sole e alla dipendenza da, eh, da, da, da Adam, in parte una disaffezione verso... Eh, il, grande, il grandissimo dittatore supremo che è Ryan e aizzati anche dalla da, da Lamb e da, da Fontaine, nasce una guerra civile. All'alba di Capodanno nasce una guerra civile e quindi uh, a Rapture le cose crollano completamente. Addirittura ci sta qualche evento catastrofico come l'esplosione di una zona della della città che viene completamente inondata e quindi quando il giocatore eh, arriva, arriva a Rapture si ritrova appunto questa città bellissima, meravigliosa perché si vede che è un posto meraviglioso ma decaduto, mezzo abbandonato mezzo inondato e popolato da personaggi strani che sono appunto molti dei vecchi abitanti di 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 Rapture, completamente deformati e e mandati ai pazzi dall'Adam, dall'abuso di Adam. Ci siamo? Mi sono dimenticato qualcosa? Ah sì, i pazzi che si è visto adesso, si è visto la madre col carrellino, col carrozzino, eh, hanno questa maschera, loro si chiamano i ricombinanti, hanno questa maschera per nascondere le deformazioni dovute all'abuso di Adam. Ci siamo? Esatto. Mi sono scontato. Direi,
2: no, direi che hai fatto un riassunto eccellente di, di, tutta, di tutta la storia di, di Bioshock, e di tutto il background necessario poi per insomma, capire, sì. godersi e mh, apprezzare la, l'ambientazione. Le,
0: le, sf- allora, le sfumature, in realtà, sarebbero tanti. Io ho scalfito la superficie, l'ho fatto anche male. Perdonatemi, però stavo cercando di ricostruire un po'. Eh, tutto senza essere neanche troppo, troppo prolisso, non ce l'ho fatta in questo, però era fondamentale dare un, eh, diciamo, diciamo un background su come nasce Rapture e, e, e quello che c'è dietro la creazione di questa, di questa città affascinante, perché altrimenti non aveva senso continuare a, a iniziare a parlarne senza che fossimo più o meno tutti quanti sulla stessa... Eh, sullo stesso piano a livello di di conoscenze perché anche se eravate in pochi perché ho visto che nel sondaggio comunque moltissimi di voi il gioco l'hanno giocato quindi adesso magari vi siete fatti pure due palle tante a sentirmi ripetere cose che già già (ride) sapevate però ehm, era importante per quelle poche persone che invece non, eh, non hanno giocato il gioco
2: è chiaro però che nel momento in cui giocate il primo Bioshock e poi giocate a Infinite, il grande, secondo me il grande problema di Bioshock Infinite è che doveva essere quasi una creatura a sé stante, ma in realtà giocando Infinite, soprattutto giocando gli altri, eh, i due DLC di cui parlavamo prima, Borel e Zifone, in Mare... Eh, vi rendete conto come in realtà Columbia non fa altro che andare a rinforzare un certo tipo di concetto eh, o concetti che appartengono che sono propri di, di Rapture Cioè, paradossalmente conoscere e scoprire Columbia vi permetterà di definire ancora meglio quella che, è, eh, quella che è Rapture perché parliamo di il, il, il seguito di di Bioshock, tralasciando Bioshock 2 che è un approfondimento diciamo di, di Rapture, è appunto ehm, Bioshock Infinite che è ambientato in una città completamente diversa, oh, mh, tra l'altro il, gio- il gioco inizia n- nello stesso modo di, di, nel primo Bioshock, quindi stavolta non c'è l'incidente aereo ma c'è il protagonista sulla barchetta che viene portato al faro e il faro invece che invece di prendere una batisfera andare in basso sulle profondità del mare venite sparati in questa città eh, fluttuante nelle nuvole che è Columbia, lì eh, c'è la legge, c'è una legge fortemente, fortemente radicata nella religione, è una comunità sostanzialmente estremamente filo patriottica, americana, estremamente cristiana. Eppure nonostante sia l'opposto di Rapture ci sono esattamente gli stessi problemi e ci sono tutta una serie di parallelismi eh, che portano appunto a definire secondo me ancor meglio, ancora meglio Rapture, cioè riuscite a conoscere meglio Rapture attraverso la conoscenza di di, di, di Columbia e credo che sia forse una delle, delle parti uscite meglio di Infinite. E poi ci sono i due, i due DLC dove si ritorna eh, a Rapture poco prima del, di questo, dell'inizio della, della guerra civile, infatti è ambientato il... si vedeva all'inizio del, del DLC, gli ultimi giorni di dicembre, con tut, tutta un, un'altra serie di, di avvenimenti e di vicende. Che non vi racconto per, per, per questioni spoiler, lì se, secondo me si avvertono, mh, mh, ci sono due sentimenti contrastanti se avete seguito la saga di Bioshock. Da una parte tutto quello che viene raccontato nel DLC è cioè la chiusura perfetta del cerchio e, e, e vi direte ma perché avete fatto un DLC quando potevate farci un gioco stand alone invece che buttarmi 6-4 ore di, di gioco. Dall'altra parte però ci sono molti elementi specialmente di approfondimento con tutti i collezionabili, quindi i nastri, le registrazioni, eccetera, eccetera, che ha, danno un po' l'impressione di essere una sorta di damage control narrativo, perché rispetto al primo BioShock Infinite accusa un po' eh, la, la, sul piano narrativo di avere qualche buco eh, dal punto di vista proprio di, di, di storia, di come succedono determinate cose. Burrellet è ha questa fastidiosa sensazione, almeno io ho avuto questa fastidiosa sensazione, di essere un po' un controllo danni e di quello che era stato fatto con la campagna
0: principale. La collection di Bioshock contiene anche i DLC. Quindi per chi volesse recuperare la collection di Bioshock, contiene anche di.
2: Cioè, per me sono imprescindibili i, i Burelli, se volete veramente capire tutto. Però, appunto, c'è. c'è quest- e, e poi sono anche molto sbilanciati eh. da un punto di vista di, di, di gameplay. Perché il primo episodio è molto, molto action, ha un, ha un bel un bel gameplay, il, il secondo invece che è quello più damage control narrativo, si gioca un po' meno, ci sono tanti dialoghi, ci sono tanti pezzi, un po' così, e... però il, il finale dell'episodio 2 è... e... che ve lo dico a fare.
0: Quindi <ride> direi che ci siamo, ho anche abbastanza fatto il fanboy per quanto riguarda la, l'inizio, <ride> l'inizio del, del gioco che è veramente incredibile. È veramente incredibile. Ah,
2: pensavo fanboy del turbo capitalismo. Pensavo.
0: <ride> chi di noi due, Joe è Ryan? E chi di noi due è la Lamb? Oh,
2: che domanda che mi fai? Beh, io, io mi sento un buon comrade. Una buona comrade. Perché sei la
0: Lamb? Mettiamola così. Ah, sì. e, no, non sta facendo Le Vin Net Generation. Ah, ma Le Vin che sta facendo? È una bella domanda. Eh, Si sa che stava facendo un progetto, (ride) ma non si sa sa nulla, vero Gio? Che cosa sta. No,
2: eh, allora era era uscito qualcosa. Io ho questo ricordo molto sfocato, devo ammetterlo, di un 2015 forse, dove era stato mostrato eh, un concept trailer del gioco su cui stava lavorando, ma si è visto solo quello e, e,
0: e nulla più quindi abbiamo descritto questa città 2000, 2200 metri sotto, sotto le profondità del mare a ovest dell'Islanda Comple, completamente decaduta ma bellissima e in cui adesso si sta, sta ripassando di nuovo il, il pezzo di, di Burai Let's See, uh, in cui la gente si spostava attraverso questo, questo, la Rapture Metro la metropolitana di Rapture che era questo sistema di uh, batisfere um, mm-hmm e però guardando dalle vetrate si può vedere la città a parte che all'inizio del gioco nel momento in cui arrivi ti fai questo giro panoramico che fa molto Disneyland perché sembra una ride di quelle cioè oltretutto a Disneyland c'è proprio una ride di uh, di Jules Verne dove, dove
2: ah dove è vero
0: dove, dove stai sì. in una batisfera quindi, quindi ricorda anche quello uh, però sì, ti fai il giro della città e vedi come sono le strutture uh, è bello perché ci sono diversi video diversi articoli online che, provano, che si domandano se una città del genere a quelle profondità fosse possibile eh, allora, fatta, realtà, di
2: vetro, di no. no. <ride> <ride> fatta di vetro temo di no. Fatta di vetro so, temo di... io non so a che profondità scende un sottomarino, però tendenzialmente ecco, i sottomarini eh, di base non hanno delle grandi vetrate, non hanno questi soffitti fatti di, di vetro, perché c'è quel problema chiamato pressione, <ride> per cui diventa tutto un po', diventa tutto un po problematico. <ride>
0: Comunque si sì, spoiler, la risposta è no. Neanche con la tecnologia, considerando che il gioco oltretutto è ambientato a metà degli de, de, anni... Del, 30. Del nove, del, sì, esatto, del, del Novecento. Anni, 20, anni, 30. Eh, anni 30, anni 40, c'è cioè la lavorazione di Rapture, 46 mi sembra è l'anno del, del, dell'apertura. Vabbè, parliamo comunque della tecnologia di del metà novecento non è neanche possibile fare una cosa del genere con la tecnologia di oggi quindi diciamo che siamo nel mondo del del fantastico nell'immaginario comunque degli sviluppatori la città si autososteneva attraverso diciamo tutta una una serie di vulcani sottomarini attraverso l'energia geotermica c'era tutta un'area all'interno della città dedicata proprio alla produzione di di, di, di energia che poi andava ad alimentare tutta quanta la, la città.
2: Esatto, però è mh, questo sguardo estremamente futuristico uh, è, è tipico del, dello stile che è stato poi scelto per, per, per Bioshock. Quindi è una cosa che comunque si sposa, si, si sposa estremamente bene. Non so se vogliamo passare alle influenze artistiche della...
0: Beh della direi città, di sì, ma... direi di passare alla parte analizziamo... Io non so alle... quanti
2: contributi abbiamo.
0: No, ne ho uno solo. Ne ho uno okay. solo che è una raccolta di... Tra l'altro neanche l'ho rivisto il video, quindi speriamo funzioni, e che è semplicemente una raccolta di pezzetti ambient, quindi possiamo in realtà farlo passare o adesso o dopo, volendo possiamo farlo passare adesso. Dai, facciamolo passare adesso. Allora, momento audio, se non faccio fesseria, sperando che non parta il video di Zelda dell'altra volta. E, mm. um, cuffie e un minutino in cui entriamo nel mood di, uh, di, di, di Rapture e, e, e ascoltiamo co- co- cosa si sente diciamo, nei corridoi della, uh, della, della città, nelle strade della città. A- ci vediamo tra un minuto esatto.
1: cocktail party and now we run out of ice for the drinks. Don't sweat your career, Winter Blast is here. Would you look at all that ice?
2: Thanks, Winter Blast!
1: Say au revoir.
0: eccoci eccoci quindi molto molto creepy no?
2: Un po', sì, un po esatto. inquietante,
0: un po' inquietante.
2: Adesso, se c'era stata quella dietriva durante la puntata di All Knight, e a te dava un grande senso di inquietudine, a me un grande senso di, di, di pace, di vuoto, di non c'è niente. Che bello, ecco, diciamo che su, su Bioshock invece siamo un po'... Siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda. E come dicevamo battuti. prima, è bello, ma non ci vivrei. <ride> L'influenza architettonica più... Più ricorrente, quella insomma, con cui è stata costruita tutta la, la città di Rapture: è l'Art Deco, da non confondere con l'Art Nouveau, che è una cosa diversa. L'Art Nouveau è. C'era subito cavall- prima
0: l'Art Nouveau, no?
2: Esatto, l'Art Nouveau è a cavallo tra il mille, la fine del, del 1800 e l'inizio del Novecento, quindi dal 1890 al 1910, e ha questo, questa ricorrenza di motivi floreali, colori pastello, un um, certo tipo di... Um, eh, come si dice, vengono dipinti in modo particolarmente etere le, le figure sia maschili che femminili, mentre invece l'Art déco. Fa parte di quel movimento dei dei ruggenti anni venti ed è stato un movimento architettonico ma in generale artistico che ha influenzato eh, prettamente l'arte, allora come si dice in italiano? c'è la la, la fine art che sono dipinti, sculture, quindi l'arte in quanto arte, poi c'è l'arte applicata, applicata, eh, che si appunto rifà all'architettura, ai gioielli, vestiti, ehm, le automobili, i i mobili stessi delle abitazioni, che riflettono appunto eh, gli anni venti, quindi quelli subito dopo la grande depressione e mh, la, la forte voglia da parte di, di, tutto quel, di tutte le persone che vivevano in quel determinato periodo storico di ricominciare, soprattutto di ricominciare in modo un po', un po sopra le righe. Non è un caso, infatti, che eh, l'Art Deco abbia visto il suo revival diciamo durante il eh, periodo degli anni, degli anni 80. Se pensate ad esempio alla sigla di Miami Vice, il font con cui ha scritto Miami Vice, quello è f- fortemente stile Art Deco. Quindi, eh, e, e come dicevo prima si sposa molto bene con il concetto di, eh, con il concetto di Rapture, cioè se c'era un, uno stile, un movimento architettonico che si doveva utilizzare per, per Rapture, assolutamente era quello dell'Art Deco, tant'è che eh, guardando fuori dai vetri della, della città sembra di vedere sostanzialmente New York con i pesci, cioè alla fine sostanzialmente è la New York del grande Gatsby ma con le balene, mettiamola così. E non cito New, non cito New York a caso perché è forse una delle città che ha i palazzi in stile Art Deco più, più importanti, le, l'Empire State
0: che... Building, esatto.
2: So, so le, so, uh, ammetto, lo leggo perché non li conosco tutti a memoria, l'Empire State Building, il Chrysler, il, la Radio City Music Hall, il Rockefeller Center, sono i più, come si dice, sono i, i più in, importanti.
0: Infatti c'è, il, ci si sono le... diversi, diversi palazzi che si intravedono anche nel video che stiamo facendo Uh, passare quando c'è all'inizio quel giro per, per Rapture ci sono dei palazzi che sono estremamente simili a... Le esatto, sembra, dittiche, molto skyline, no? sembra molto lo
2: skyline sembra molto lo skyline di New York con tutte
0: queste linee verticali, perché poi l'Art Deco è anche questo, hanno moltissime forme geometriche ma soprattutto tanta verticalità Che ti spinge anche a guardare verso l'alto e tu stando, poi magari approfondiamo dopo, ma il fatto che tu sei nelle profondità del mare, a 2000 metri sotto la superficie del del mare, eh, sei costantemente invoiato a guardare verso l'alto anche da da queste linee. E, e nel gioco, anche a livello di level design di gameplay, la verticalità degli ambienti è un concetto che, che ritorna e quindi è, co- è costantemente suggerito dal, anche dallo stile artistico.
2: Esatto, ciò che caratterizza l'Art Deco è appunto l'utilizzo di queste linee nette eh, molto dure, una forte simmetria, eh, le parti diciamo più decorative ricordano vagamente... Lo stile, eh, lo stile egiziano lo stile egizio non è un caso infatti che ci siano eh, che molti palazzi eh, in stile art deco terminino proprio con, la, con i tetti a punta o comunque con una, con una eh, conclusione semi piramidale quasi fossero degli obelischi e, e poi ovviamente tutto questo è stato declinato eh, non solo dal punto di vista architettonico ma anche dal punto di vista di eh, interior design eh, Gioielli, oggetti di uso comune, dove peraltro c'è eh, questo, è, è un grande mix di eh, pura simmetria, pura geometria e grande sfarzo, perché poi tutto, tutti questi motivi ricorrenti molto spesso, specialmente negli oggetti di uso comune, sono eh, solitamente d'oro comunque impreziositi. Mh, con gemme eccetera eccetera. Esatto, finiture eleganti,
0: eh, tantissimi ornamenti, dettagli vari e e, e rapture, gli interni di rapture sono pieni di questi dettagli.
2: Quindi non solo è uno stile architettonico che inquadra bene un periodo storico, che utilizza in modo molto sapiente eh, il, l'uso delle volumetrie, ma che rimanda anche a un concetto di, di sfarzo e di mh, mondo esclusivo. Nella chat, giustamente, dicono il lusso di Gatsby. Esattamente, esattamente quello. L'uso, poi, intelligente del, eh, dell'Art Deco all'interno di Bioshock, come dicevi giustamente tu, Vince, si riaggancia bene al discorso della verticalità, perché in realtà... I livelli di Bioshock Infinite non sono, dovete immaginarvi questo grande mondo esplorabile, non è una una mappa open world, non potrete girare all'interno di Rapture come vorrete, è in realtà da questo punto di vista abbastanza guidato il gioco e a meno che non ci siano dei momenti particolari di enfasi, di level design all'interno del gioco, Molto spesso gli ambienti sono m- molto, come si dice, molto, molto piccoli, molto rastretti, molto claustrofobici. L'utilizzo di queste linee rette, di, questo, di questa forte simmetria, aiuta a creare anche un certo tipo di, di, di profondità nella verticalità che in realtà molto spesso voi non avete. Voi vi affacciate guardando la, la città da una finestra avete questa percezione di grande verticalità come se fosse appunto in una città eh, diciamo so, da, al ventesimo, trentesimo piano di un, di un grattacielo, comunque già molto alto ma vedete comunque questi grandi palazzi che si stagliano verso, verso l'alto e poi ovviamente ehm, tendete a guardare verso l'alto perché, cercate, perché si, cerca il pelo del, si cerca il pelo dell'acqua e... come se fosse una sorta di riemersione eh, dell'ambientazione e appunto dicevo a meno che non ci siano dei momenti particolari il gioco si si svolge in zone abbastanza abbastanza contenute da un punto di vista di volumetrie
0: ci sono dei momenti in cui la verticalità si traduce a livello di di, di, di gameplay e di, di, di game design nella necessità di inseguire con l'occhio i nemici che si arrampicano fin dall'inizio dei primi minuti della, del, dell'avventura il gioco ti fa vedere con una combinazione estremamente intelligente delle luci e, e del eh, appunto di, di queste linee che ti indicano in particolari direzioni abbiamo visto anche nelle live passate di come spesso e volentieri mm-hmm. si utilizzano Uh, si il, utilizza l'illuminazione oppure delle forme geometriche all'interno dell'ambientazione per condurre l'occhio in un punto preciso, no? E all'inizio del gioco c'è questa scena in cui il, il giocatore vede questo, questo nemico, che si, uh, che questa creatura che si arrampica sul, uh, su, su una parete. E quindi lì il gioco ti insegna, ok, i, i nemici si arrampicano, quindi io non devo soltanto guardare negli angoli quando devo stare attento, ma anche eventualmente sulle pareti e devo guardare magari più in alto se ci sta qualcuno che sta scappando lì o si sta arrampicando lì e, esatto e, quindi c'è anche, questo, c'è anche questo fattore qui e come dicevano in chat le pubblicità perché non è tutto non è solo estetico non è, loro non hanno messo in piedi questo questo, questo, questo mondo affascinante soltanto per una questione puramente estetica, perché poi tutto si traduce nell'utilità a livello di game design, de, delle, scelte, delle scelte fatte, di quanto rende meglio fruibile il, il gioco a chi sta interagendo con pad alla mano. Le pubblicità hanno una doppia funzione, il gioco è pieno di queste pubblicità molto particolari, ehm, Da un lato la prima funzione è quella di approfondire il discorso della lore, no? È è la la più ovvia. Tu vai in questa città e vedi che è pieno di questi poster di propaganda e ci sono questi poster che ti dicono ah che figata l'Adam, che buono che è l'Adam, che bello che (ride) compra compra i plasmidi, no? E e quindi ti suggeriscono di più quello che è il background di di questo mondo. Ti fanno capire un po' di più quello che... Che doveva, eh, quella che doveva essere Rapture e quello che doveva essere la, il, il modo di pensare degli abitanti e di chi governava eh, Rapture ha una funzione anche a livello ludico nel momento in cui per esempio ce n'è uno mh, veramente verso do, un po' dopo l'inizio del gioco che ha questo, eh, questo neon con la mano gigante questo neon rosa con la mano gigante così tu plasmidi di là e e tu tu vedi questa mano gigante e sai già che devi andare in quella direzione cioè sei spinto automaticamente ad andare di là E, e lo fa in questo caso molto banalmente con quasi in maniera ironica, con un'enorme mano, con un dito puntato, però lo fa spesso con appunto, le luci, i dettagli del, dell'ambientazione e il fatto che è ambientato tutto in questa, in, questa, in questa città, comunque molto buia, dove i colori sono molto freddi, no? tutto blu, nero, corridoi scuri, e poi però ci sono delle luci calde e questo contrasto tra luci calde e colori, e colori freddi viene spesso utilizzato, ecco qui si vede, vedete, vedete qui è attraverso questo, questo questa luce, questo faretto che illumina il, il, diciamo, il, il, il mostro avversario che si arrampica sulla, sulla parete, quindi qua il gioco ti insegna, ok, devi guardare anche, anche in alto, è impossibile che ti sfugga una cosa del genere anche se non c'è stata nessuna cazzina, c'è stato questo momento scriptato, ma tu hai controllo totale della, della telecamera. E... È tutto fatto in maniera estremamente sapiente, è, è, sì. da questo punto di vista, è bellissimo.
2: Sì, assolutamente. Anche perché questo tipo: il, il, i primi, diciamo, i primi 15-20 minuti di gioco ti introducono a una quantità importante di meccaniche del gioco. Senza però essere um, eccessivamente manifeste. Cioè il classico messaggio premi cerchio per abbassarti. Adesso la butto lì, non, non mi ricordo esattamente l'interfaccia comandi, però nel senso l'avete capito, eh, c'è. Però, quando si tratta poi di meccaniche, il gioco lascia un po' che, ci, che sia tu ad arrivarci. Adesso stiamo vedendo la prima volta l'utilizzo del plasmide eh, lui adesso si volterà andrà verso la porta con la, come si dice, con la serratura con la leva mancante e mh, darà un colpo di, di scarica elettrica alla porta per aprirla quella roba non te la dice il gioco però sei tu che vedi le scintille sulla tua mano le scintille sulla porta dici ok forse forse devo colpire quella, quella roba lì eh, oppure e il fatto che eh, ti, mh, ti, ti suggerisca prima di colpire i nemici e poi di colpire le pozze d'acqua, sempre con la scarica elettrica per, per scaricarli addosso, appunto...
0: Sì. Oddio, non mi viene, non mi viene in tutto. italiano... Ah, il nome della, del plasmide, dici?
2: No, no, eh, quando, quando prendi la scossa e, e muori, sì. eh, in inglese si dice electrocution e eh, non mi viene in italiano la parola. Eh, mi
0: viene fulminato, non so se è la lo stesso. Eh, se, se
2: folgorato, c'è una... folgorato, 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 bravo, bravo.
0: Tra l'altro il gioco te lo suggerisce prima ancora eh, il fatto che i nemici possono essere eliminati vabbè uno dice vabbè ci arrivo da solo al fatto che posso lanciare le scariche elettriche contro i i nemici però per esempio si vedeva nella scena proprio all'inizio del gioco uno di questi nemici che era titubante ad avvicinarsi perché c'era una scarica elettrica c'era dell'elettricità quindi già lì ti suggeriva ok i nemici temono le scariche elettriche e tra l'altro qui vedete questa è la scena dove dicevi ti rialzi, hai la possibilità di lanciare dopo aver preso il plasmide, hai la possibilità di lanciare fulmini e il, il gioco ti mette proprio davanti questo interruttore. Quindi puoi attivare l'interruttore e, lo, e con lo, fai. lo stesso
2: effetto, tra l'altro, con lo stesso effetto. Diciamo, particellare elettrico della, della tua mano.
0: Il video è interessante di game design, eh? e ne hanno, ne hanno parlato in un paio di video diversi, ed effettivamente uh-huh. è una figata. Il fatto che gli sviluppatori abbiano contato le volte che tu probabilmente. Poi tu, ovviamente, puoi fare quello che ti pare e sparare. Eh, in questo momento potresti aver sparato tutte le tue. No? Consumato tutta, tutta la tua energia, eh, sparando dei fulmini però hanno contato il numero di volte che probabilmente i giocatori utilizzeranno questa abilità in modo tale che, che so, una l'hai utilizzata contro l'interruttore un'altra l'hai utilizzata tra poco si vedrà contro un nemico e le hanno contate in modo tale che quando ti, la ricarica davanti, del... esatto, quando ti troverai okay. davanti a un ascensore <ride> con un nemico in quel momento molto probabilmente andrai a utilizzare la, la scarica, lui adesso l'ha consumata perché evidentemente sapeva che, come funzionava il gioco e quindi l'ha fatto, però un giocatore alle prime armi si trova per questa situazione in cui si apre questo, questa porta, ti ritrovi il nemico davanti, provi a lanciargli la scarica elettrica ma visto che tu avevi già consumato tutta l'energia ti ritrovi invece a attenzione che sto facendo un'altra cosa mi ritrovo a secco e quindi il tuo personaggio si, si ricarica la, la, la salute e, eppure eh, diciamo, questa, questa cosa di prevedere il, il, il giocatore cosa farà <ride> e in, il modo in cui condiziona no, il, il posizionamento dei nemici o dei pericoli eh, è una cosa che si vede sempre più spesso in, in, nei videogiochi fatti bene diciamo, che ti riescono sì. a sorprendere
2: sì, perché devi contare effettivamente un possibile timing senza però prevedere quello che fa effettivamente il, il giocatore. E, um, un'altra cosa che mi piaceva, che mi piaceva molto del, del tutorial è il primo incontro con, i, con il Big Daddy, perché tu all'inizio te lo ritrovi enorme che fracassa lo stomaco di un un povero malcapitato che ha cercato di toccare una sorellina con la trivella però poi vedi subito dopo anche il cadavere di un big daddy e quello è il gioco che ti dice sì va bene capisco che tu sia spaventato amico mio lo sarei anch'io però guarda che quei bestioni puoi tirarli giù con un po' se ti applichi puoi farcela
0: questa scena qui appunto della della ricombinante che, che con la carrozzina è potentissima anche grazie al, a, a, agli effetti sonori, insomma, alla direzione, alla direzione del sonoro. Perché tu girando tra i corridoi e le stanze di, di, di Rapture senti costantemente dei rumori, non hai sempre la musica in sottofondo, no? E spesso e volentieri sono magari degli effetti, degli effetti sonori come la. la la, la madre o presunta tale che si sta lamentando, che sta piangendo. Prima nel nel comparto audio, nell'inserto audio, abbiamo sentito in lontananza il il verso del Big Daddy, quindi hai tutti questi effetti sonori, spesso ovattati, perché poi ricordiamo che siamo sempre 2.000 metri sotto sotto ai mari, quindi spesso hai tutti questi effetti sonori ovattati. In più c'è l'uso della musica diegetica, quindi musica, eh, che esce fuori dai grammofoni, che esce fuori da bo- delle radio particolari, musica sporca, piena di ehm, frusci o, o, o rumori strani, eh, che però ti immergono molto di più eh, nel... vedete qui ha dato un cazzotto alla, alla sorellina e eh, non l'avesse mai fatto perché è arrivato.
1: Eh.
0: E, e poi c'è un utilizzo delle musiche più tradizionali che fanno da accompagnamento, però solo in... Uh, determinate situazioni in rari momenti dove il gioco vuole uh, non so veramente sottolineare un particolare momento altrimenti c'è questa combinazione di musica diegetica con la radio che si sente, si sente la voce di, di questo di questo atlas no? che vi parla che vi parla chi sarà mai atlas e, <ride> e che vi accompagna diciamo nel, do- nel vostro viaggio attraverso rapture Musiche che si sentono dai grammofoni e versi di Big Daddy, e, e mostri vari e sorelline. Uh, dal punto di vista sonoro, eccezionale il gioco, veramente eccezionale. Sì,
2: sì, sì è, è, quello che di- è quello che dicevamo prima, sembra... Eh, è un gioco del 2007, ma in realtà per il tipo di cura e attenzione che ha avuto, sembra un gioco molto più recente. A, a Bioshock vanno eh, accreditate due grandi cose. La prima è quella di essere stato secondo me il primo videogioco AAA recente ad aver utilizzato l'ambientazione come elemento narrativo della storia, cioè quando prima dicevo che non c'è altro stile architettonico che si poteva usare per, um, per Rapture, pensate a una Rapture non art deco, non è rapture, non è la stessa cosa, non riesce né a trasmettervi né da un punto di vista eh, proprio estetico né da un punto di vista appunto contenutistico, cioè perché è stato scelto quel tipo di eh, di influenza architettonica per il gioco eccetera eccetera, eh, non sarebbe sarebbe la stessa cosa. L'altra grande cosa a cui eh, diciamo grazie in realtà, no, eh, eh, Bioshock è famoso sostanzialmente per due cose, questa e la dissonanza ludonarrativa che sembra essere nata con, con, con Bioshock o comunque essere preponderante all'interno del gioco dove secondo me però con eh, tutta la parte comunque narrativa ehm, e, e con il colpo di scena finale si, si risolve tutto cioè è una finta dissonanza ludonarrativa
0: esatto, esatto, E allora io intanto ho trovato online il pdf che cercavo Perché eh, quando è detto che immaginate un Bioshock senza senza Art Deco, sono assolutamente Mm d'accordo, va detto che effettivamente però all'inizio non non, non immaginavano il gioco con questa estetica. Se Mm. vi interessa, ma probabilmente i più fan di voi già già lo conoscono, c'è online, si trova... Uh, purtroppo non più dal sito ufficiale di, di 2K, uh, perché, perché l'hanno rimosso, l'hanno tolto, hanno cambiato tutto, però loro all'uscita di Bioshock avevano pubblicato uh, gratuitamente uh, Breaking the Mold, che è l'artbook di, uh, di, di Bioshock, e lì si vedono un po' di bozzetti. Uh, originali dei, insomma, i primi brozzetti concept art del, uh, del gioco con un po' di dichiarazioni di Levin e compagnia Bella, qui uh, lo sto sfogliando, ecco qui ci sono gli studi, si vede? Sì. ci sono gli studi sul, uh, sul logo, quindi lo trovate online, uh, qui sono su uh, Internet Archive e mm-hmm. Si vedono i nemici, per esempio, le sorelline dove i nemici dovevano essere molto più mostruosi. Questi sono i primi bozzetti dei nemici completamente diversi Che da... le
2: sorelline erano tipo bruttissime. Le sorelline erano, erano super brutte mostruose. da far
0: schifo. Adesso tra poco ci arrivo. <ride> no, le sorelline erano veramente da merda. Sempre
2: <ride> comunque bambini comunque. Sì, eh, sì. Porterei un po' di rispetto, povere creature.
0: No, no, erano veramente. No, no. Erano veramente... Lì, eh. lì erano veramente <ride> il, il guscio delle lumache. Per cui, che non avrei mai potuto salvare perché poi eh, per chi non avesse giocato il gioco c'era questa particolarità per cui mh, s- praticamente tu puoi decidere eh, se eh, che, che destino devono avere le, 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 le bambine che incontri no? le sorelline che incontri cosa molto importante per, per andando se avanti se salvarle
2: nel... o spremerle eh. fino all'ultima goccia di Adam
0: e qui c'erano un po' di bozzetti tra l'altro c'è un bellissimo eh, Big Daddy in carrozzina il Big Daddy oh, in
1: carriola
0: Mr. <ride> Bubbles che prima si sentiva Mister? ah no non si sentiva perché l'audio è spento però mm. c'era nella cazzina. quando incontri per la prima volta il, uh, la, la sorellina e il Big Daddy si sente la sorellina che fa, ah, Bubbles, e fa Mr. Bubbles e la cosa figa nel, non mi ricordo se anche nell'originale ma sicuramente nella remastered nell'area del museo ci sono uh, tutti questi queste enormi corazze dei Big Daddy uh, e si vedono sulle pareti uh, i concept art che però erano i veri concept art cioè vedete questi concept art di bozzetti ed è figo che nel gioco quelli erano i vecchi modelli dei. sono dei, dei bozzetti
2: Daddy. meta in realtà però è tutto molto <ride> meta
0: ecco qui vedete il, i primi bozzetti de, de, che era un po' Gollum e poi un po' androide molto molto. molto... Breve. Sì, non
2: le avrei salvate neanch'io. In realtà. Non mm. voglio fare l'ipocrita, <ride> non le avrei
0: salvate neanch'io.
2: <ride> mostri mostri maledetti.
0: <ride> e vabbè, qui un po' di, 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 di così di ricerche di bozzetti per uh, oggetti, oggetti dell'ambiente, armi. Lo faccio passare tanto è breve, faccio vedere un po' tutto quanto l'artbook, poi se, se siete curiosi lo andate a, a cercare. Mi prendo la libertà di farvelo vedere perché, ripeto, era stato pubblicato. Era gratis. Quindi, uh, lo trovate online.
2: Non stiamo diffondendo materiale no, sotto copyright Twitch. Sai una cosa che mi, piacere,
0: di... mi, mi piacerebbe farlo, mi piacerebbe molto farlo: una live in cui faccio vedere i miei artbook. I però pdf se... dei... No, il PDF no. Però, far vedere gli <ride> artbook: sì, no, un botto di artbook qua a casa. E ecco, è finito. Li farei vedere, ma c'ho sempre il timore che. Se che arrivi
2: piacere... l'ultimo strike! Che mette il chiodo esatto. sulla, sulla bara del nostro canale.
0: Ehm <ride> e... Chissà perché, cioè peccato che non si trova più sul, sul sito ufficiale, infatti se cercate tutti è pieno di tutti quei link, le news, le news dell'epoca in cui parliamo del 2007, un po' di tempo fa, le news sui vari siti che dicevano ah, mh, 2K ha regalato la, regala l'artbook, lo, lo, lo ha pubblicato gratuitamente assieme all'uscita del gioco e, e poi però tutti quei link non portano più a nulla.
2: Sarà forse che Irrational è andata, è andata giù con tutte le scarpe, <ride> c'è cioè, forse questo dettaglio mm.
0: di cui tu k si vergogna un po'. E, nel 2 è bellissimo quando ti fanno vedere come le bambine ah, okay, vedono il mondo per via dell'Adam. Ah me...
2: sì, eh, quella, è una, quella è una scena molto bella in effetti. Mm.
0: Direi che il nostro viaggio verso, anzi il nostro viaggio a Rapture sta giungendo al al termine. Il consiglio se vi ha affascinato un po' il mondo, anche soprattutto se avevate, perché c'erano diverse persone, hanno detto io non ho mai giocato, però vorrei recuperarlo. Chissà se con questa chiacchiera vi è venuta ancora più voglia oppure no. A me sicuramente sì, nel senso che, l'ho detto l'altra volta, questa rubrica ha l'effetto collaterale che mi... Mi fa tornare voglia di rigiocare ai, a, ai vecchi giochi. Certe volte eh. li <ride> gioco per prepararmi a, alla live, eh, però per esempio in questo caso qui mi viene voglia di rigiocarmi la Di rigiocare, eh sì, di, di sì, sì,
2: moltissimo, moltissimo.
0: E... Concordo.
2: Io tra l'altro avevo messo anche la maglietta, ma mi rendo conto che non ma si vede, ma tira- alzati.
0: Eh, dove alzarmi? Ah. Niente, che fatica, eh di fatica, e dopo do- devo alzarmi ah, Beh, bella, bella. E direi che ci siamo mm, sono molto curioso di vedere il, insomma, la prossima interpretazione di Bioshock se ci riporterà a Rapture, come sarà se sarà una città diversa non ne ho la più pallida idea magari più avanti Potremmo fare un episodio dedicato uh, a, a, Columbia. a Columbia però vediamo per adesso visiteremo altri, altri posti vediamo adesso la prossima puntata dove ci, ci porterà tu, esatto perché, eh, eh, allora, perché io non lo so non so se mi va di fare ma no ma in,
2: ma in realtà ma in realtà abbiamo stravolto Vincenzo. tutto perché
0: dovevamo fare abbiamo Gotham tutto. Eh, dovevamo <ride> fare Gotham solo che io ho visto nella lista Gotham ho fatto però non mi va di parlare adesso di Gotham cioè mi va, ho più voglia di parlare di, di di Bioshock così allora avete presente è, un, è una rubrica di turismo io quando l'ho messa su Spotify ho messo videogiochi ma anche il tag turismo viaggi non mi ricordo com'è su Spotify e, okay. e non è che tu ti vai a fare una vacanza che in so, un posto
2: che non ti piace eh, cioè dici vabbè dai
0: <ride> lì ci andrò ci andrò perché ho voglia di andare che so, a Berlino però mm-hmm. adesso no adesso ho più voglia di andare a Parigi no? e quindi vai prima a Parigi e dici vabbè poi a Berlino ci vado dopo quindi Gotham ci andremo prima o poi, è in scaletta, esatto. però oggi ci andava, di nel, ci andava di andare, ci andava di visitare Rapture
2: però con questa cosa che abbiamo saltato io ho rimesso, dovete sapere che noi abbiamo un drive su cui mettiamo su cui mettiamo tutto ordinato esattamente tutte le, come si dice, tutte le, le puntate e adesso io vedo eh, un 11, 7, 14, 8, 10, 13, 12, c'è, un, c'è un problema <ride> c'è rendo. un problema
0: andiamo in chiusura io ti lascerei fare la, la chiusura tra l'altro invitando chi uh, non ci segue anche soltanto per sfizio, chi non ci segue in podcast dovete sapere che noi diciamo prima pubblichiamo questa, questa rubrica anche in podcast. Abbiamo aggiunto una fantastica introduzione di Giordana, visto che ormai no, sto, lasciando, perché... sto lasciando sempre il, il, diciamo, l'onore e l'onere di, di introdurre la rubrica a Giordana perché lo fa sicuramente meglio di me, quindi c'è una bellissima introduzione proprio come fai la parte di Giordana che introduce la rubrica a chi ascolta in, in podcast per la prima volta andiamo ai saluti Jo?
2: Va bene va bene, senza sì. sapere cosa faremo settimana prossima quindi la, la soluzione è, non lo sappiamo Senza sapere però seguite seguite ovviamente la nostra scaletta seguite i nostri social perché sicuramente qualche giorno prima della live lo saprete anche voi
0: sicuramente <ride> ok <ride> Ragazzi, grazie mille per la compagnia, se la rubrica vi piace, lo so che è molto di nicchia, molto particolare, però se vi piace fatecelo sapere nei commenti, dateci anche spunti per nuovi posti da visitare, a prescindere che ci stiate ascoltando in in live oppure in differita tramite Spotify o su YouTube. Noi ci diamo appuntamento alla prossima, sempre qui su Multiplayer.it, buona serata, buona cena a tutti quanti e buona notte. Ciao! Ciao Gio!